0: Coração, coração peludo.
1: Olá, bem-vindo a este podcast que trata do quê? De relacionamento. Esse é o Coração Peludo, um podcast da Jovem Pan. Eu apresento Paulinha Carvalho, sempre na companhia da psicóloga Pamela Magalhães. Tudo bom, Pamela?
0: Tudo bom, minha querida? Mais um podcast, mais um episódio para a gente tocar as pessoas. Espero que chegue até você de uma forma positiva. Mais um tema que nós recebemos dessa demanda fiel por aqui.
1: Olha, fiz essa apresentação formal porque tem muita gente nova chegando aqui no podcast. Né? Então se você é novato ou novata, bem-vindo é, aqui a gente realmente atende o seu pedido para você enviar uma sugestão de tema pro Coração Peludo, é só nos procurar no Instagram eu tô lá, arroba paulinhacarvalhojp e Pamela também por lá.
0: Eu tô lá com arroba psipamela E
1: se você quer participar durante as nossas gravações, via de regra gravamos todas as Terças-feiras, às 17 horas. Hoje, extraordinariamente, não estamos gravando com perguntas, probleminhas de agenda, coisas normais e comuns, mas se você quiser se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as nossas gravações ao vivo com perguntas de vocês, é lá em youtube.com barra as dicas de vida, todos serão muito bem-vindos para dar pitacos durante a gravação desse podcast e tem sido uma alegria contar com a participação de vocês porque essa gravação confidencial que eu faço com a Pamela às vezes a gente é. até imagina que a gente está sozinha mas não está, né? Vocês também <risos> estão, então. é curioso, Sim, não, né Pamela, atender muito, as perguntas
0: Muito, eu... e é uma delícia, né? Vira uma conversa, acho que é uma troca super produtiva. Essa história da gente conseguir tornar esse podcast mais interativo, acho que é uma novidade muito bem-vinda, né? Acho que é uma grata surpresa aí para a gente chegar mais perto do nosso ouvinte.
1: Então vai lá, inscreva-se youtube.com/dicasdevida. Vamos abrir esse podcast com o nosso tema Comunicação no relacionamento. Parece tão simples, né, gente? Ué comunicação no relacionamento, tem que comunicar, mas a gente sabe por experiência que nem sempre essa comunicação é tão simples, é tão fácil, às vezes ela vem truncada, às vezes um fala grego, o outro fala outra língua, ninguém se entende e é sobre isso que a gente vai tentar explorar aqui é, nesse podcast, nesse coração Ludo, queria que a Pamela começasse trazendo a importância da comunicação.
0: Bom, a comunicação ela é fundamental. Eu entendo a comunicação como a ponte, essa ponte que liga um ao outro, eu a você, você comigo. A comunicação é um meio que a gente conta para o outro aquilo que a gente sente. As nossas inquietações, os nossos desejos, as nossas apreensões, as nossas fantasias, os nossos possíveis acordos, os desacordos. E uma comunicação bem feita é a viabilização de qualquer relacionamento. O problema é que existem muitos ruídos entre as comunicações e dificuldades de comunicar eu vejo que é, a gente fala da comunicação como, como algo tão óbvio né? ah, mas todos nós falamos né? mas como falamos, e o que falamos que momento falamos, que maneira falamos que tom falamos e, então eu entendo que a base de todo relacionamento principalmente os relacionamentos duradouros é a comunicação e uma comunicação bastante equilibrada faz com que as relações elas possam ser sempre conversadas porque não tem jeito relacionamento ele sempre vai precisar de ajuste e reajuste seja ele qual for a gente fala muito do relacionamento amoroso mas a gente pode estender isso para o relacionamento de amizade sociedade, família qualquer que seja é necessário que a gente consiga saber falar e saber ouvir
1: mesmo porque as situações mudam, né, Pamela? E às vezes os acordos tácitos, coisas que você imagina que, enfim, são daquele jeito porque são, elas têm que ser reconversadas. Hoje mesmo a gente gravou um podcast, eu e o Tiago Tamburini, o Manual do Filho, e a gente estava trazendo ali uma questão que é como a pandemia, por exemplo, mudou as dinâmicas e que nem todas as famílias, falaram sobre essas mudanças de dinâmica, e aí muitas pessoas acabaram se sentindo sobrecarregadas, né? porque os acordos mudaram, mas isso não foi conversado, isso não foi renegociado, trazendo essa frustração muita gente, um exemplo das mães, né, que trabalhavam fora e começaram no home office e aí lidando com videoaula e aí aquele serviço de casa que muitas vezes não é dividido com o parceiro, e aí aquela mãe que imagina, bom, ele sabe né, que ele vai ter que dividir comigo e aí aquele marido que tipo, não não sabe, <risos> e aí ninguém conversa, não se colocam as cartas na mesa e surgem aí alguns ruídos exatamente pela falta da comunicação, né, Pamela?
0: Achei ah, que você ficou falando, fiquei pensando aqui quantas vezes nós sofremos em silêncio as nossas angústias, os nossos medos, as nossas mudanças de perspectiva, alguma alguma situação complicada que a gente esteja passando, algo que esteja nos doendo, é algo que tenha nos decepcionado, frustrado, mas parece que existe um bloqueio, existe uma barreira muito grande para que eu, eu me sinta autorizado a, a comunicar ao outro aquilo que me perturba. É importante a gente buscar também é, como que foi ali no início da minha vida... a comunicação com a minha família. Né? Então, lembrar um pouquinho ali com os meus familiares... com papai, mamãe, cuidador, quem quer que seja... que tenha convivido com você, irmãos essas pessoas se comunicavam com você? É claro que o momento, né, o tempo, as gerações, elas têm algumas características em comum. Né? Essa geração de agora, por exemplo, tem tanto o pai quanto a mãe mais participativo. Né? Eu acho que hoje, por exemplo, os homens eles conseguem trocar mais com os filhos, né? São mais autorizados a isso, justamente porque a mulher também é mais inserida no mercado de trabalho. Muitas lutas aí do machismo, né? Que nós mulheres aí vencemos no sentido de nos posicionarmos mais. E isso reflete em, em benefícios também, né? Na ala masculina que se sente mais à vontade para falar das emoções, para acessar os filhos, né? Acho que tem estímulos aí grandes, né? Da, da, da cultura e da sociedade como um todo fazendo com que esse pai, não estou generalizando, às vezes quem está escutando fala, ah, mas o meu não, tudo bem, gente, mas eu estou querendo dizer que... É, como a geração, gerações, né? Como, gerações, é, como geração, a gente tem aí essas particularidades, tem lados positivos e lados negativos. É, eu vim de uma geração em que o, o homem, principalmente o pai, ele tinha uma dificuldade no contato, né? A mãe tinha uma facilidade maior, parecia que tinha algumas... Algumas, é, algumas delimitações aí de atividades e de obrigações, né, e de responsabilidades. Então, ó oh, mãe, cuida aí do filho, tá, que eu vou trabalhar. Então, normalmente tinha esse mecanismo. Então, é importante cada um lembrar como foi essa comunicação, né? Tinha pais que comunicavam, que sentiam, que se preocupavam em saber como você, como você se passava. Às vezes é aquele movimento de, oi, como foi seu dia, né? Quando você chega para um filho e diz oi como foi seu dia mesmo que ele diz normal né normal não tem problema mas ele está sentindo que você está interessado no dia dele né? e esse movimento é muito importante o repertório da criança ele vai sendo desenvolvido tem momentos que a criança está super falante tem momento que ela está mais calada tem criança que é mais falante tem criança que é mais mais quietinha mais tímida tem criança que gosta de contar e não para de falar blá 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 né o tempo inteiro tem criança que você tem que ficar puxando um pouco mais mas os estímulos são muito importantes. E nós lembrarmos como foram os nossos estímulos, isso também é bem valioso. Claro, cada um com a sua essência, com a sua personalidade, mas quais eram as autorizações que nós tínhamos no ambiente em que vivíamos. Nossos pais davam espaço para nós falarmos, né? Os nossos cuidadores se interessavam na nossa parte, ou, ou não tinham tempo para isso, né? Ou viviam muitas discussões, falavam muito alto. A, a, o tom da fala é muito importante. Sem perceber, muitas vezes, a gente fala num tom naturalmente, que já é um tom mais invasivo. E não necessariamente você está sendo invasivo, é o seu jeito de falar. Só que numa relação, por exemplo, numa relação amorosa, quando você fala mais alto, aquilo tudo bem que vai sendo acostumado na relação mas não deixa de ter um quê de autoritarismo, né? Não, não deixa de ser, às vezes, um pô, soar por outro de uma forma mais agressiva, e isso, e isso vai causando uma, uma espécie de uma configuração amorosa, né? Uma, desculpa, uma configuração de fala na relação amorosa. Então, é interessante porque, de repente, você tem um parceiro que fala mais alto, que fala mais acelerado, você vai se acostumando a falar mais baixo, né? Você vai se acostumando a falar menos, você não percebe por quê, mas é, 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 são as compensações relacionais. Por isso que é legal eu perceber de onde eu vim, qual o legado que eu tenho e como que eu exerço na minha relação, por exemplo, né? Porque fica e... muito difícil eu fazer o que eu nunca fui autorizado lá ou o que eu entendi que não funcionasse.
1: E também, Pamela, acho que isso que você está dizendo que é importante, né? Comunicar não é só você falar, né? não é palestra, tipo assim porque tem não. gente que, nossa, mas eu me comunico super bem, ué, mas espera você ouve a pessoa tá entendendo o que você tá falando você tá chegando no seu objetivo de fala, porque por exemplo quando eu falo alguma coisa em qualquer produto que eu faça aqui ou é o podcast, ou é no programa e aí alguém me manda uma pergunta em relação ao que eu falei não entendendo a mensagem nossa, porque você falou mal de sei lá quem não, não falei mal. Não, 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 pera. Eu não acho que a pessoa tá errada. O que eu penso é assim, nossa, eu comuniquei alguma coisa equivocada. Calma. Pera. Por que que essa pessoa entendeu isso, né? Por que que interpretou desse jeito? Eu acho que também, às vezes, a gente esquece que co comunicar e comunicar bem é você dizer e a pessoa entender o que você quis dizer. De fato, né? Por exemplo, que nem você disse, essa fala agressiva. Às vezes você tá dizendo uma coisa, sei lá, para o seu filho ou para uma amiga, e você é agressivo na, no jeito, sei lá, falou alto e tal, mas nem era para ser, mas você foi. E aí a pessoa já fica inflamada, né? Por exemplo, você faz uma ironia que é uma brincadeira para uma amiga e de repente ela tá sentida e ela fica ressentida ela não leva numa boa, ela leva aquilo como uma alfinetada, como uma coisa ruim, e às vezes nem era a sua intenção, mas você fez, né, você falou, você pensou direito nesse jeito de falar, você pensou como outra pessoa estava, porque daí eu penso também na questão da empatia, que é alguma coisa que a gente também aprende, né, dentro da família, mas que às vezes a gente dissocia da nossa fala e acaba errando na comunicação, exatamente por não entender que precisa de duas pessoas... pelo menos... para a gente estar tá comunicando uma mensagem, né?
0: É, eu penso que toda fala tem uma intenção, né? Então, é, eu gosto muito de pensar... sobre o que eu falo... quando eu falo... e para quem eu falo... eu acho que isso já, já é uma tarefa essencial da comunicação... É, existem pessoas que dizem... nossa, mas eu não falei nada... e ela ficou chateada... mas eu não falei nada... e olha como, como, como que ele entendeu e tal... Na, na verdade todos nós temos um arsenal, né? eu falo que aqui dentro da gente tem um monte de coisa acontecendo o tempo inteiro e tem um mundo interno aí transitando dentro da gente, fazendo barulho desgraçado aqui dentro e quando eu escuto o que você me diz, eu não escuto só só as palavras que foram né, proferidas, eu, eu escuto também com todo o meu legado, eu escuto também com toda a minha história. Então, por exemplo, se eu tiver algumas inquietações, se eu estiver com uma consciência pesada, se eu estiver com medos, se eu estiver insegura, possivelmente eu vou potencializar muitas coisas ali. Então existe um subjetivo dentro de nós o tempo inteiro conversando conosco. Por isso que hoje nas redes sociais a gente vê tanta discussão, a gente vê tanta briga, qualquer coisa, né? Hoje mesmo. Hoje postaram um, um, uma, uma situação ali, um meme de um, de um conflito que está acontecendo aí, né? Numa, numa situação que está acontecendo aí na, na mídia em geral. E eu fiz um comentário, aquilo aparece na minha, aparece ali para mim, né? eu me sinto uma pessoa bastante responsável, como uma influenciadora né, comportamental. Então, eu me senti na obrigação de me posicionar para ajudar as pessoas. Né? Eu fiz um comentário, mas um comentário, meus comentários nunca são na intenção de, de atacar ninguém. Pelo contrário, os meus comentários, eu sei muito bem o meu lugar e, e a, minha, a minha intenção é sempre promover algum alívio, promover alguma reflexão. E aí eu fiz só um comentário sobre, sobre a, a importância da gente considerar que a, 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 a beleza não é sinônimo de, de imunidade, né? Que as pessoas belas, elas também sofrem, que as pessoas belas tomam um pé na bunda, que as pessoas belas ficam tristes, né? E que a beleza não, não é um passaporte para o... Um, a felicidade plena e o sucesso inquestionável, e que a gente precisa considerar que o ser humano tem diversas camadas além da beleza, né, eu acho que isso inclusive é, é, é humanidade, né, é como eu penso. E, a, e aí as pessoas escreviam embaixo para mim, bravas, que aquilo era um meme, que era só uma brincadeira, que era só sei o quê, e aí eu questionei de novo, né, a comunicação, eu falei assim, escuta, é, se você se incomodou que eu fiz um comentário sobre o que para você é só um meme, considere que para você isso comunica um meme. Para mim isso comunica uma necessidade de, de explicar um conceito para as pessoas. Então isso é um exemplo interessante da comunicação, né? Um estímulo que nós que nós tenhamos vai vai despertar em mim. Algo diferente que em você, que na Joana, que na Maria, que no José, que no Leandro, que no Marcelo. Cada um tem uma, uma sensação e cada um tem um despertar. Por isso que eu gosto muito da, da possibilidade da ampliação de perspectiva e da gente, a gente respeitar as opiniões. Porque a comunicação é um direito de todos nós. A partir do momento que eu digo o que sinto e falo sobre mim, eu posso dizer o que quiser. A partir, a partir do momento que eu digo que, o, que, o que percebo sobre determinada situação, que aquilo me desperta, é um direito meu. Quando eu me refiro a algo apontando e julgando uma pessoa, aí eu já invado o outro e aí eu preciso sim receber, um, ouvir o movimento do outro para aquilo que eu disse para ele, para aquilo que eu disse em relação a ele. Então. Eu acho que essas regras da comunicação não são muito claras para as pessoas. Eu acho que hoje nas redes sociais, que você também é, é assídua, eu acho que virou meio terra de ninguém. Né? Eu acho que as pessoas elas não, não respeitam as regras da comunicação. Eu acho que tem uma, tem uma violência muito grande e as pessoas têm uma dificuldade muito grande de comunicar. Né? Você faz uma, uma provocação, e as pessoas fazem uma interpretação completamente outra, com aquilo que elas tenham na cabeça, e não necessariamente com aquilo que você colocou. Então, esses déficits de comunicação, ele é um reflexo bastante presente na sociedade. Eu acho que as pessoas precisam aprender a entender que, primeiro, as pessoas não adivinham o que ela esteja passando, ela precisa, primeiro, ela saber o que se passa com ela, até para ela conseguir distinguir os barulhos internos e os ruídos externos, senão vira tudo uma coisa só, porque o que não falta são pessoas, muitas vezes, brigando e alimentando discussões, sejam políticas, sejam econômicas, sejam pelas redes sociais, sejam de fofoca, porque projetam a sua própria história e na hora da comunicação, coloca tudo no mesmo bolo, então aprender ó, a distinguir o que está sendo comunicado... o que foi perguntado... o que foi falado... porque as pessoas estão com uma dificuldade de ler... elas perguntam o que já está escrito... as pessoas estão com dificuldade de, de perceber o que é comunicado... de absorver a informação... e inclusive de se, de se sentirem informadas... e de se nutrirem com aquilo... e isso obviamente acontece na relação íntima... Não, espera a sua, não, 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 não escuta o outro... espera a sua vez de falar... passa por cima do que o outro fala... grita em cima do que o outro está dizendo... tem uma dificuldade de receber, absorver e trocar...
1: Porque a gente vem com, então, com esse pacote, né, Pamela? Vamos imaginar cada um com o seu pacote de linguagem, as que você aprendeu em casa, se você lapidou isso, né, socialmente. E depois você vai ter o encontro. Dois pacotinhos, hum. muito difíceis de serem hum. iguais, né? Muito complexo A gente ter duas vem, pessoas né? com heranças tão parecidas, assim, nesses pacotes. E que vão ter que interagir e se acertar além do clique químico, né, gente? Além da paixão, né? Porque acho que depois da paixão entra muito importante a comunicação para poder alinhar um relacionamento.
0: Cada um tem uma linguagem cada um tem um legado de aprendizado do que recebeu na sua vida, de como ver a própria vida, por isso que às vezes você fala uma coisa para uma amiga, ela leva na brincadeira, você fala a mesma coisa para outra, a outra fica sem falar com você né, por quê? Porque cada um entende de uma forma, cada um tem, tem, tem recursos aqui dentro uma história, trauma, bloqueio incômodos, enfim é, algumas neuras então a gente tem que tomar muito cuidado e tem que ter um tato gigante na minha opinião, uma empatia tremenda para que a gente perceba o que dá para falar para o outro. É, tem um livro que eu gosto muito, né que fala, fala sobre, sobre as linguagens de cada um, depois eu vou, vou pegar esse nome para você passar, que eu acho muito interessante, que vai falando das, das cinco principais linguagens que, que a gente tem. E como e como que na como na relação do casal é fundamental eu perceber essas linguagens. Então tem pessoas que tem pessoas se chama de linguagens do amor.
1: As cinco, tem... cinco linguagens do amor de Gary Obrigado, Chapman. Obrigado
0: Google ajudou Obrigada, aqui. Obrigado Google por me salvar aqui no podcast e Paulinha, né, para ser tão rapidinho. É, As cinco linguagens do amor do Gary Chapman é muito interessante porque esse livro ele vai contar como cada um se sente amado de uma maneira e que não necessariamente é a maneira que eu me sinta é a maneira que você se sente e como a gente precisa perguntar para o outro... e observar o outro... porque senão a gente vai fazer movimentos para o outro... para que ele se sinta amado... e ele não vai se sentir... porque essa é a nossa forma e não a dele... então existem pessoas que, que para se sentirem amadas... elas querem que você ligue no aniversário delas... ah, mas eu não ligo... por me dane-se... eu até esqueço o aniversário... bom, mas para essa pessoa que você gosta... isso é muito importante... Tem, tem gente que não se importa com joias preciosas, flores e chocolates, quer simplesmente que você sente do lado e veja uma série com ela, né? Ou que você viaje para uma praia deserta, ela vai se sentir feliz a beça pessoas que vão querer que você se sente ali... e faça um cafuné, uma massagem no pé... cada um se sente amado de uma determinada maneira... tem, tem pessoas que se sentem amadas quando você transa com elas... quando você transa com elas, se sentem amados... se você não transa com elas, elas não se sentem... se sentem rejeitadas, não se sentem validadas. então aqui não, não é momento da gente julgar a forma de amar de ninguém... mas da gente considerar as variadas formas de amar... e o quanto nós estamos observando isso no outro... porque o que não me falta no consultório... É quando o casal chega para mim e fala, eu faço tudo para essa mulher, eu fiz isso, fiz isso, fiz aquilo. E de repente ela fala, mas não era isso que eu queria. Era isso, isso, isso que era importante para mim. Não, mas eu fiz isso. A pessoa continua ainda defendendo aquilo que ela tenha feito. A questão não é quem faz mais, quem faz menos, mas quem enxerga o outro. Né? E às vezes eu, eu poderia economizar muitos feitos se eu simplesmente totalmente enxergasse quem está ao meu lado, né com quem eu escolhi me relacionar.
1: E, Pamela, cria-se uma dinâmica, né? Às vezes a gente nem percebe, mas a gente entra num ciclo, às vezes bastante falho de comunicação, né? Sim. Que a gente não consegue realmente sair daquilo. É como se fosse uma coisa infinita, assim. Então é isso, por exemplo, o cara acha que ele faz tudo, ele, sei lá, vai, vamos imaginar aqui uma situação hipotética. Paga as contas, faz uma viagem por ano... Dá uma joia de aniversário e aí ele acha que ele tá fazendo tudo, porque, enfim, é isso que tem que ser feito. E a mulher, não. Ela se sente sozinha, ela não se sente reconhecida, ela tá em casa, queria tá trabalhando, mas, enfim, na dinâmica não houve espaço para isso queria estar mais com a família do que viajando não sei, queria visitar a mãe mas acaba que sempre tem que ir, sei lá, para uma outra viagem e aí não sai disso, né, porque é aí o que você falou, eu falo, mas eu não queria ir viajar, não, como não, mas a viagem todo ano, gastei milhões, um lugar maravilhoso que nunca fomos tá, mas queria ver minha mãe no interior ah não, você só pode estar brincando né, pô eu aqui fazendo tudo, me esforçando, não, não, e você vem com essa, e às vezes isso vira mesmo um ciclo, e às vezes até as pessoas desistem, né, de tentar se colocar, falam, ah, é, gente, quer saber?
0: Gostei, gostei desse exemplo, acho que não são poucos os casos em que começa a existir, eu chamo de abismo, a falta de comunicação os problemas de comunicação... eles vão se agravando... e vão fazendo uma espécie de um abismo... Assim, entre as duas pessoas... e aí você tem uma dificuldade gigante de chegar no outro... você já não chega no outro... você vai simplesmente sobrevivendo dessa maneira. Né? É, existem, vários, existem vários movimentos que eu acho que contribuem para esse abismo. Primeiro eu diria sobre a falta de ajustes na comunicação aí eu falo assim... ponto... acabou... não entendeu... azar... e é vida que segue... acho que esse é o ponto... É, o outro ponto são silêncios ensurdecedores... porque aí entram outras variáveis também... relacionamento duradouro... rotina... estresse... É, situações difíceis, problemas, e aí o indivíduo ele põe tudo no mesmo balaio e aí ele vai se fechando num casulo, se fechando, e aí ele vai ficando vai ficando um silêncio, no começo uma das partes tenta puxar, tal, tal, tenta, 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 não vem, não vem, tenta, tenta, não vem, não vem, chega uma hora começa a se acostumar. E é notório e absurdo como nós nos acostumamos com isso. E uma das coisas mais mais interessantes é que pouco se fala, mas o silêncio numa relação a dois, onde a parte, uma das partes, sente muita falta e quer atenção, quer conversar, quer interagir, quer estar junto, e o outro devolve com silêncio, né, é, um conversa, puxa o outro monossilábico, não responde, se isola e tal, isso é de uma agressividade sem tamanho, eu falo que o silêncio, a persistência do silêncio... Acho que funciona como como mais ainda esse esse escavar desse abismo entre essas duas pessoas porque oprime
1: né o silêncio a pessoa começa a se sentir inconveniente tipo a outra pessoa é. porque ela é. só tá querendo acessar aquela pessoa porque é. enfim ama porque tá junto e aí aquele então, parceira, silêncio a parceira, começa a, a ser uma coisa que vai oprimindo, né? Uma rejeição. Você começa a pensar, nossa, eu tô atrapalhando aqui, eu tô entrando num território que não é meu, é melhor Solidão. eu ficar na minha, é melhor eu, hum. né? É isso,
0: vai se isolando. Solidão Da Outra coisa que acontece são as críticas, né? É, são tantas críticas, toda hora tá errado, sempre não é certo, sempre fez uma coisa que não foi correta, sempre tem alguma coisa que faltou, aí o indivíduo começa a, a conversa, não tem mais conversa, só tem é, inquérito, julgamento, discussão, então tem casais que estão interagindo bastante, mas sempre discutindo. Sempre discutindo. Você pensa em alguns casais, assim, é, da sua vida que você conhece, pode ver. Tem casais que, que você vê sempre estão falando alto, discutindo, brigando, ou, 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 no máximo, uma brincadeira, uma brincadeira agressiva, né, tal. Meio então, sempre um drama, né, as pessoas é, ficam desconfortáveis, tipo, nossa, tá tudo bem. E é tão engraçado que quando você pensa no romantismo, romantismo tem muito falar baixinho, né? Falar baixinho, curtir. Quando, quando você tá apaixonado, você fala baixinho, você murmura... Né, você fala no ouvido... você fala pertinho... você fala com delicadeza... isso é um dos cuidados que a gente tem que ter super com as, as relações duradouras... porque a gente vai se tornando íntimo da pessoa... e para a intimidade cair no desleixo... é muito fácil... é muito fácil você ficar brother do seu parceiro... se você não cuidar... é muito fácil porque aí você não, você não tem mais estímulo... nem ânimo para seduzir... Né? para fazer algo delicado... você já está brincando... você quer falar alto... tal empurra... e fala mesmo... e tira sarro... é natural cair nisso... por isso que é muito importante... ficar de olho... porque esse é um dos movimentos... que podem prejudicar muito... vão estabelecendo maneiras de comunicar... tanto que é comum casal... casal com muito tempo de relacionamento... vai mudando o jeito de falar... sem perceber... Começa a falar um pouco mais agressivo... Começa a falar de um jeito mais estúpido... É, não cuida da forma que fala... Como fala... Quando fala... E, e vai também associando alguns apelidos... Apelidos agressivos... Apelidos com, com essa, essa veste de brincadeira... Mas que na verdade são bastante violentos... você pensar... É, desrespeitando... O lado romântico importante... Que deve ser preservado no relacionamento... E principalmente... A libido da relação. É, aqui eu tenho um exemplo aqui em
1: casa, engraçado. Eu sempre chamo meu marido por um apelido que a gente tem, que é Cuico. Sempre, Cuico. Cuico. Se eu falar Arthur, ele já fica super reativo. Por que você está me chamando de Arthur? Fala, mas escuta, é seu nome também, vai, peraí. É mas você nunca me chama de Arthur, Nunca me chama. <risos> muito estranho você me chamar de Arthur. E às vezes é porque eu tô meio brava mesmo, assim. Quero dar uma chamada, assim, tipo, vem aqui, que nem com filho, né? Sério Henrique, chama do nome claro. duplo, assim. Claro e é engraçado assim e é até bonitinho porque no meu caso tem esse apelido assim e ele fica mobilizado, mas, é, apelida, então não mas chamar... é um apelido
0: carinhoso sim né?
1: é o nome virou a provocação você entendeu sim, aqui em casa sim. houve ninguém sim. chama pelo nome vai me chamar pelo nome então tem alguma coisa errada já percebi e é verdade isso né muitas vezes acontece e aí gera essa comunicação mais agressiva, né? Não é uma conversa carinhosa.
0: Então, e a comunicação... Quando a gente fala de comunicação... A primeira coisa que a pessoa pensa é na fala, né? Mas a comunicação, ela aparece de outras maneiras também. Ela, ela pode aparecer ali simbolizada e figurada na atitude, no comportamento. Eu gosto muito de observar algumas características do casal... Para você entender o que ele comunica. Então, por exemplo... Quando uma das partes tá saindo demais sozinha, né, uma das partes ali tá sendo muito com as amigas, tá o tempo inteiro, ah, tem uma festa, tem um show, ah, você não vai, tal, 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 uma vida bastante individualizada sem a outra, outra parte, isso é uma comunicação. Não, 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 esquece um pouco a história da culpa de quem, perceba a comunicação, né, essa pessoa tá comunicando, tá comunicando talvez um desinteresse, talvez uma fuga, talvez um isolamento, talvez um um momento que ela está mais voltada para si, um distanciamento, uma resistência, não sei, tem que analisar, cada caso é um caso. Por exemplo, se uma das partes da relação aumenta muito de peso, diminui muito de peso, ou apresenta uma, uma dor crônica, tudo isso é um sintoma do indivíduo, é algo que está acontecendo com ele, e isso vai afetar na relação. Não, não estou dizendo que a relação é a causa de nada... Mas isso vai afetar a relação... E isso tem que ser considerado... Nem todo mundo consegue dizer... Estou infeliz... Nem todo mundo... Estou mal... Estou decepcionado... Estou frustrado... Estou apreensivo com uma situação... Nem todo mundo... A maioria das pessoas vai somatizar. O que é somatizar? A maioria das pessoas vai desencadear um sintoma, uma doença, que vai ser a representação, uma representatividade de um desequilíbrio interno de algo que ela esteja vivendo. Então, pode ser uma dor crônica, pode ser, como eu disse, um aumento de peso, um problema de pele, pode ser uma conduta que essa pessoa tem que ela nunca teve, um estresse, uma maneira mais mal-humorada de se portar. Então, ficar atento a esses sinais é muito importante, senão a gente vai ficar o tempo inteiro é, passando por cima disso e apontando que sejam outras causas, né? Que não, que não esse, esse, essa inquietude íntima, interna, que está fazendo essa manifestação.
1: Então, Panela, mesmo que inconsciente, porque ninguém quer conscientemente ter nenhuma doença, né? Que nem você falou, alguma coisa que vai acumulando acaba refletindo, né? Também a pessoa poderia, sei lá, que nem você falou esse exemplo de sair, né? Ah, a pessoa tá muito saindo sozinha, tá muito saindo sozinha. Ela também poderia verbalizar ali alguma frustração, alguma coisa, mas ela opta por ter uma outra estratégia, talvez... Ela consegue, talvez, né? É, ela consegue. É a estratégia possível dela de tentar comunicar a frustração. E inconsciente, né?
0: inclusive.
1: E aí eu fico pensando, tem muitas estratégias de comunicar, né? Por exemplo tô aqui em casa, ontem fui um pouco estúpida, sei lá o que é que aconteceu, respondi a Arthur, não falei com deu problema, ele percebeu, <risos> tal, aí dormi, aí de manhã eu penso, puxa, que coisa, fui, mandei mal, então, já sei, vou fazer aqui um café da manhã, uma coisa gostosa, vou levar ali, vou falar um bom dia, bom, é eu não, não, não é, é um Isso ato é comunicação. de comunicação. Hum. É uma bandeira de paz. É um errei. Não é uma carta assim. Na, errei, eu falei tudo é. <risos> mas também é uma forma de comunicar que, enfim, quero ficar bem. Errei, talvez aqui, mas ó, voltamos aqui ao cuicos, ao amor. Tá tudo bem, né? E aí a gente também precisa ficar alerta para perceber essas outras nuances, né, Pamela? Que às vezes é um gesto, às vezes é um comportamento, um olhar, e não é sempre tão verbal.
0: Existem pessoas que se incomodam muito pela forma que os outros comunicam, né? Ah, foi grosso porque falou isso, ah, escreveu daquele jeito, eu não gostei e tal. Mas eu acho que essas pessoas também esquecem de olhar como elas estão comunicando. É muito mais fácil eu perceber o que me incomoda do que observar o que eu entrego. Então também ponderar como eu estou fazendo, como eu estou me expressando, como eu estou me mostrando para o outro. Às vezes eu estou falando que o outro está super indiferente, não estou reconhecendo o meu parceiro, mas eu também estou fria mas eu não estou considerando, porque eu tô, estou tô fria por defesa, né? então assim, a minha frieza ela vem como defesa, aí eu dentro de mim sei o quanto eu sinto, eu me importo e gosto, mas eu estou apresentando a minha frieza por defesa. Mas o outro não tem bola de cristal para perceber que esse é o meu mecanismo de defesa, e ele só recebe a minha frieza, em contrapartida ele fica frio também, ele me rejeita, aquilo vira um ciclo sem fim. Então quanto nós percebemos o que nós estamos entregando, quanto nós nos damos conta da maneira que nós estamos nos portando, é, a comunicação, ela precisa, ela precisa respeitar algumas, algumas estratégias, como a gente está falando, até para que a gente consiga é, reverter algumas situações, minimizar alguns ruídos na comunicação. Por exemplo, é, escolher o momento certo para falar com o nosso parceiro é algo bem estratégico. Então, por exemplo, eu não vou conversar um assunto difícil no momento que eu estou vendo que o meu parceiro está nervoso, o time dele acabou de perder, brigou com o chefe acabou de ter uma discussão ali né, uma besteira, ou então com a criança e tal é, ou ele acabou de beber todas ali a gente tem que saber o momento de falar, né? e o que falar e como falar o tom de voz que eu uso é algo também super importante se eu falar alto com a pessoa, gritando, ela já vai se blindar para me escutar, e com certeza a porcentagem que ela vai conseguir absorver de tudo isso é baixíssima. Se eu falo apontando o dedo, se eu falo de um jeito mais hiperativo, isso pode fazer com que a pessoa também se defenda, e ela também não vai receber bem aquilo que eu esteja falando. Se eu falar enquanto faço outras coisas, essa mania agora de falar mexendo no celular, falar no videogame, falar cozinhando, falar fazendo outra coisa, também não vai prender a atenção do outro. Porque é, é, é meio matemático. A pessoa vai. Você vai perdendo oportunidades de absorção. Porque na fala por si é que a gente está conversando. Você não consegue pegar tudo que eu falo. Porque na hora que você está pegando uma ideia, já tô falando outra, então nas conversas normalmente, isso é pesquisa, você pega sempre uma porcentagem a menos do que o outro falou, você não consegue pegar 100%, é muito difícil, por quê? Só se você estiver muito antenado, a gente já tiver muito dentro do que a gente está falando, por quê? Porque tá passando um arsenal de situações na sua cabeça ao mesmo tempo que você está falando comigo, né, então isso em tudo na vida então a gente tem que tomar cuidado aonde a gente fala como fala e como que a gente vai se posicionar outra coisa importante é quando falar principalmente quando você vai falar sobre uma discussão evita apontar no outro e dizer que o outro é isso ou aquilo você é um grosso você é um estúpido você nunca faz nada certo porque quando você fala para o outro quando você aponta o que o outro faz e você já caracteriza essa pessoa ela se sente atacada e ela vai ter... a, a chance dela querer se defender... ou dela, dela querer dizer que você não tem razão... e dela querer corrigir o que você está falando... é imensa... então ele vai, a pessoa vai ficar mais preocupada em dizer... eu não sou isso... imagina você estar tá viajando e tal... do que escutar o que você realmente quer dizer... então se ocupe em dizer o que você sinta... porque sobre o que você sente... quem sente é você... sobre o que o outro é... isso condiz a ele... né então assim... o que eu sou eu sei, então não você ficava, Pamela, você é isso, você é aquilo, eu não vou escutar o que você está falando então eu vou me sentir ofendida, vou querer me defender então não vai adiantar muito uma outra estratégia que eu adoro, que funciona super é quando você está numa, numa situação que você está conversando com alguém, essa pessoa se sente atacada, você vê que a pessoa não gostou virou a cara, ou em outro momento que vocês conversaram, a pessoa ficou chateada não gostou, eu gosto muito de uma, uma frase que é assim Paulinha o que você escutou do que eu disse? Adoro isso. Porque ali eu vou ter a oportunidade de saber se você me ouviu e você também se você ouviu corretamente. Se tá na mesma página, né? Putz, porque aí nessa hora você pode dizer assim: "Ah, eu escutei isso, vou falar, putz, Paulinha, não foi isso que eu disse, né? Não foi melhor. Não que foi quis isso dizer. que eu quis dizer", é. né? Tá vendo como é importante? Porque o que você escutou foi isso, mas o que eu quis dizer foi outra coisa. Então, assim, não é quem mentiu, quem é ignorante, não. É simplesmente conflito de comunicação, normal, ruído. Então, olha, Paulinha, você escutou isso, mas eu quis dizer isso, isso e isso. O que que acontece? Quando eu converso com alguém que eu me importo, quando eu estou ali numa troca com alguém que é importante pra mim, é, é essencial que eu também fale sobre isso, eu reforce. Olha, eu gosto muito de você. É, eu gosto muito também dessa, dessas frases, porque isso... quando são verdadeiras, né, gente? Eu gosto muito de você, você é uma amiga querida. O que, que você escutou do que eu disse? Porque eu quero ficar bem com você. Isso dá... eu falo que dá uma coxoada na conversa, né? Ao invés de eu ficar brigando com você o tempo inteiro... querendo que você engula aquilo que eu quero que você escute ou entenda... Né? não, eu dou oportunidade para que haja diálogo, lembrando que existem pessoas que não querem entender, existem pessoas que já escolheram não compreenderem, existem pessoas que já decidiram o que elas querem compreender, existem pessoas que querem já, já delimitar o que, você, o que você disse, e existem pessoas que vão colocar palavras na sua boca, elas já estão completamente é, doutrinadas para isso, né? Elas já escolheram, já entenderam, é assim que elas querem, se organizaram dessa forma. Aí você pode gastar o seu latim, o quanto que for, falar em todas as línguas, que a pessoa simplesmente não vai entender. Para essas pessoas, eu acho que a gente tem que perceber, cair a ficha e simplesmente pegar as nossas coisinhas e nos retirarmos do recinto. Porque senão é desgaste atrás de desgaste. Ah, mas é uma amiga que eu gosto muito. Sinto muito. Ah, mas é, é um parceiro que não... É... Se a pessoa decidiu que ela não vai te entender, não há Cristo que faça ela mudar de opinião. Quem vai mudar é ela se quiser. Eu penso comigo que quem quer abrir possibilidades, sempre te dá uma oportunidade para conversar. Agora, quem já tirou suas conclusões, quem já se decidiu, quem já entendeu que não tem mais nada a ser falado, não vai dar essa oportunidade para você.
1: Bom, então aí já teve muitas dicas, gente, de como abrir um diálogo, uma comunicação é, produtiva, né, com um objetivo conciliatório, né? Não, gente, não é debate, <risos> não é, entendeu? Quem tá certo, quem tá errado. Aliás, entrar nisso é bem perigoso, né, Pamela? Entrar nessa questão que você mesma trouxe do apontar o dedo é sair do âmbito que diz respeito a nós e querer Olha, enfim apontar para os
0: outros eu vou te falar assim eu sou terapeuta de casal Você sabe mas eu, eu vivo eu sou um, eu vivo um casal aqui né eu tenho um relacionamento isso eu trouxe muito para minha vida né eu tenho aí os meus perrengues né não escondo de ninguém não tenho vida perfeita e quando eu tenho as minhas discussões com meu parceiro, meu parceiro é uma pessoa geniosa, não é uma, uma pessoa super easy, e em vários momentos eu percebo que ele tem o um jeito dele, ele pensou aquilo, então no passado, como eu estou há 13 anos junto, né no passado eu, eu também eu, eu tenho uma coisa muito de querer ficar bem, querer ficar bem, querer ficar bem, e... E aí eu ficava, né, suando, eu quero ficar bem, e ficava, ficava, que ficava. Eu não respeitava que ele tinha o tempo dele, né? Eu não respeitava, eu queria no meu tempo. Queria ficar bem, queria ficar bem, na minha ansiedade. E aí eu entendi com o tempo assim, existem momentos que quando ele entra num lugar que ele já tá muito irritado e que ele não tá me disputando não adianta eu querer viabilizar, não adianta eu querer chegar num, né, num ali num denominador comum, porque naquele momento ele, ele se estressou e ele se fechou. Então. Respeitar o tempo do outro também é bem legal. E aí entra uma coisa que, que eu nem tinha comentado, porque antes da gente falar das conversas, eu levanto uns tópicos com você, né? Então, falhou um tópico aqui que faltou, que eu acho que é a ansiedade na comunicação, né? É, a ansiedade na comunicação, ela prejudica muito. Isso no meu exemplo, eu acho que quando, quando eu... Quando eu comecei a dominar um pouco a minha ansiedade, eu respeitei um pouco o tempo do outro, que aí passa um pouco, às vezes é no mesmo dia, às vezes é no outro dia, acalmou, aí já escuta, já abre espaço, então tem que respeitar, as pessoas às vezes têm um tempo de elaboração, né? se irritou com alguma coisa, não gostou, não caiu bem, eu acho que somos seres humanos. E eu vejo isso, eu vejo as pessoas com uma dificuldade imensa de respeitarem o tempo da comunicação, principalmente quando a gente fala de redes sociais. Então eu vejo as pessoas assim, elas mandam uma mensagem, se o outro não responde, no tempo delas, que elas gostariam que fossem respondidas, mandam mais e manda a outra, manda... aí, aí vira assim, aquele bombardeio de mensagem, que eu acho que é super invasivo, né, Você não tá respeitando o tempo do outro, se outro quer, se não quer, se aguenta, se não aguenta, se tem espaço, se não tem, então eu sinto que vira uma compulsão, né, que a gente fala de mensagem, sem, sem ter qualquer ética aí, né, você passa por cima de todos os limites do outro, do, do que o outro do que o outro é consegue naquele momento né receber. Então, considerar também esses espaços do outro, tempo do outro é uma leisinha da comunicação importante para a gente considerar. Né? Nem sempre guardem isso, nem sempre o outro vai responder com a agilidade que você deseja, porque esse outro não é você. E esse outro, ele não está, talvez, tão alinhado às suas expectativas. Respeite, senão você pode botar tudo a perder. Uma resposta impensada. Isso também é trabalho, tá? Entrevista de emprego. É, eu trabalhei muito tempo também em RH. E trabalhei muito com treinamento, com recrutamento e seleção. E uma das coisas que eu lembro, que candidatos se prejudicaram muito, ouvia né, isso acontecer, é quando fica... E tinha ido bem, tinha um tempo, e a pessoa não esperava. E ela fica... mas e aí... o que que deu... vocês não respondem... isso sei o quê... Aí essa pessoa que às vezes passaria para uma etapa... isso vinha em reunião assim... ó, essa pessoa aqui não tem tolerância... essa pessoa aqui ela não consegue esperar... então ela não vai aguentar... porque você vê... ela está vivendo uma pressão... e ela não consegue se conter... então só não tem esse equilíbrio... ela não vai caber aqui... e quantas vezes numa relação você não dá o tempo... Né? você já vai, já mete os pés pelas mãos respeitar o tempo do outro pensar maior, não olhar só para o próprio umbigo, não ficar só na própria aflição mas pensar que o outro também tem uma vida que o outro também pode estar tá vivendo uma diversidade gosto bastante desse pensamento mais ampliado e da gente segurar um pouquinho o dedinho nervoso
1: e parece absurdo eu ter que falar isso, mas tem conversas que é só pessoalmente, né, Pamela? Nossa, total, total, total. <risos> Porque, gente, agora o pessoal, eu não sei se eu tô ficando velha, eu, mas não. assim, eu não gosto nem de discutir nada, nada, nada por escrito. Não é nem e-mail, nem carta, nem, é, tem que ser, olho no olho, tem que ser em tempo real, para você é. entender a reação da pessoa, você poder fazer esse checklist, assim, estamos na mesma página, você tá entendendo aqui, olha como eu tô, eu tô me emocionando com você, ou eu tô aqui sendo sincera, tô olhando no seu olho, tem coisa que só pode ser pessoalmente, né, Pâmela?
0: Não, é impressionante quando você vê pessoalmente que tudo acaba, né, assim, quantas vezes você vê, você fala, nossa, né, caramba, eu tava entendendo uma coisa completamente diferente, é, porque é, existem pessoas... Eu falo pro, pelo meu pai, né? Se você lê essas mensagens que meu pai faz, faz pra mim, você fala, nossa, teu pai te odeia, né? Porque meu pai falou assim, grato, <risos> grato, ok... Bo Bom dia, pai, isso aqui é. Bom dia. Não, se eu lê essas mensagens, eu vou fazer parte odeia. E meu pai é super ligado em mim, super grudado e tal. No telefone, pessoalmente. Só que na mensagem, ele não sabe, ele não tem saco de escrever, não enxerga, sei lá o que acontece. E ele sempre escreve assim, isso é tá engraçado, às vezes eu mando um negócio super bonito, ele manda assim, grato. Eu, pai, grato, pai! <risos> pelo amor de Deus né, então essa, essa, por quê? Porque a gente às vezes a gente leva muito, né a gente tem uma expectativa afetiva naquilo e a mensagem acaba sendo às vezes tá? do jeito que a pessoa consegue, tem outras variáveis, então na dúvida eu gosto muito, na dúvida liga, né na dúvida liga, na dúvida vai lá e vê, tudo bem que a gente tá com a Covid que atrapalha bastante, mas a ideia é essa, né, olho no olho, faz uma chamada de vídeo ali, vê a cara da pessoa, tem coisa que tem olho no olho, a gente tá com uma situação, situação difícil aqui pra resolver, meu marido com uma pessoa, eu, aí o cara diz, ah, eu já fiz a mensagem, eu falei assim, não, você vai ligar, ele é mesmo, liga porque falar é outra coisa, né, falar, tem, eu acho que quando envolve bastante emoção, principalmente, gosto de falar, Gosto de ouvir, porque isso dá um respaldo, né? É, é, são vários bracinhos da comunicação trabalhando juntos.
1: Chegou o momento, você que sempre aguarda a fala da Pâmela ao final dos nossos podcasts, para a gente refletir, ouvir junto, pensar mais sobre o nosso tema, a importância da comunicação nos relacionamentos. É com você, Pâmela.
0: A comunicação é essencial, observe como você comunica, o que você comunica, como que o seu íntimo tem se comunicado com você, se você pudesse conversar consigo mesmo, o que você diria, o que você vem se contando e o que você deixa que a pessoa, essa pessoa que você escolheu para se relacionar, saiba sobre você. O que você conta para ela, o que você pergunta sobre ela, o que ela está entendendo que está se passando aí dentro, aí dentro do teu peito, ela está sabendo das angústias, das suas apreensões, ou tem coisa que você acha que nem vale a pena falar, quanto que você vem colocando debaixo do tapete, você vem engolindo a seco, sozinho, sem, sem compartilhar, já parou para pensar que talvez essa pessoa entenda muito das suas condutas como uma indiferença? Quantas vezes a gente acha que fulano está indiferente, alá, está estranho, esquisito, talvez não goste mais de mim? E na verdade essa pessoa não está sabendo nem conchegar. Quantas suas interpretações equivocadas que nós fazemos justamente por uma comunicação fragmentada? Fale o que você sente, exteriorize, chega junto... Conta inclusive o quanto você gosta, o quanto você ama. Não guarda para você, não economize e elogio Se é uma coisa que não se deve economizar nessa vida, é elogio. Conta para a amiga que você gosta muito dela. Conta para tua mãe que ela estava linda hoje. Conta para o teu pai que você sente muita saudade. Conta para tua avó, para o teu vô que é maravilhoso poder vê-los com saúde perto de você, nem que seja só ali pelo telefone, pela chamada de vídeo. Conta para a pessoa que está ali do teu lado... o quanto ela é especial na tua vida. Conta sobre todos os impactos que você tem no mundo... como isso te é importante. Conta sobre as suas emoções mais antigas... sobre os seus sonhos... sobre as suas conquistas... vibre sobre elas. Conta sobre as suas fantasias... conta sobre as lembranças... conta sobre o que você gostaria... o que você quer... conta também o que você não gosta o que te faz mal, o que te incomoda. Não fica com esse barulho todo só para você. Não deixa o teu corpo ter que deflagrar com sintoma... aquilo que você cala. Porque o corpo fala. Então, se comunique. Encontre formas de fazer essas pontes tão importantes de conexão... com todas as pessoas que você interage à sua volta. A comunicação ela é a base sustentadora de tudo. Tudo começa no olhar, tudo começa no oi, como vai você, e nos tantos acordos que a gente trava por esse mundo. Comunique-se. Olha, e muitas
1: ferramentas aqui para você, e acho que é importante a gente entender que sempre dá para melhorar. né? Às vezes a gente entra nesse ciclo, às vezes de falas violentas, agressivas, irônicas, ácidas e tem caminho de volta, né? Tem como contornar, retornar é, para essa fala mais romântica, se assim a gente entender que deve, né? Porque é isso quando a gente ama alguém, a gente quer conciliar, né? A gente quer estar tá bem. Ah, Ninguém quer viver um drama eterno pelo menos espero gente vocês estão querendo viver um drama eterno já faz Eu uma maratoninha aí <risos> nos podcasts anteriores que vocês têm que ouvir aqui muito podcast para ouvir <risos> é, espero que tenha sido bom para vocês e nessa nossa comunicação a gente espera o feedback de vocês a gente está no Instagram @paulinha_carvalhojp e @psipamela psipamela a gente espera uma marcação a gente espera ver vocês ouvindo o podcast. Outro dia tinha alguém que estava correndo na praia, ouvindo a gente. Nossa, eu achei tão legal, tão emocionante. Belícia, eu que estou aqui belícia. de casa, fiquei pensando, que legal, né? Gente que ouve no ônibus, que divide o fone com alguém. E aí a pessoa passa a ser nosso ouvinte também. Então, compartilhe nos seus stories, nos marque. Compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp, Muitas amigas têm grupos e conversam sobre tudo nessa vida, né? E às vezes tem assuntos delicados que ninguém quer entrar, mas a gente pode entrar. A gente pode entrar através desse podcast, então compartilhe também você, meninas e meninos, eu sei que os meninos também têm seus grupos, tá? <risos> Oce vale oce mandar Deus. lá também, hein? Nesses <risos> grupos aí que só tem figurinhas é, engraçadas, vocês também podem mandar aqui um podcast um pouquinho mais sério para azeitar a comunicação entre vocês na família e nos relacionamentos, Pamela, é sempre um prazer contar Obrigada, com querida. a sua companhia, é, você realmente nos ajuda muito a entender tudo o que acontece dentro das nossas relações e nas nossas vidas, acho que esses últimos episódios têm sido abrangentes e trazem não só respostas para assuntos relacionais, mas também para a gente, para a vida, para a gente levar para a vida, né?
0: É isso aí, um beijo para todos, um beijo especial para você, Paulinha, obrigada. E ó, mandem as sugestões, marque eu, marque a Paulinha no Stories aí do Instagram, porque o assunto que vocês querem que a gente traga aqui, sempre vai ser recebido por nós com muito respeito e amor. Um beijo grande para todos, obrigada.
1: Até a semana que vem.
0: Coração, Coração. pelo